0: Oi gente, eu sou o Dei e esse é mais um Pode de provérbios Provérbios 24.1 diz assim, Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. Primeira coisa que eu pensei quando eu li esse versículo foi no quão perigosa é a inveja dos maus, quando a gente começa a cogitar que o caminho mau não é tão ruim assim, já que pelo menos nos tiraria de onde nós estamos agora. Porque essa é a inveja dos maus, ninguém tem inveja do sem caráter por causa da má índole dele. Nossa, eu queria ser um canalha assim também, ou eu admiro essa sua capacidade de passar a perna em geral. Não é isso que nos atrai. O que nos atrai no caminho errado são os benefícios que nos parecem atrativos. Nossa, o fulano tá ficando rico naquele esquema ilegal de licitações, hein, quem dera eu. Ou então, quer saber, eu trato todo mundo bem nessa empresa, eu só me lasco, eu vou começar a fazer igual a Carminha, vou jogar esse jogo da politicagem, da maledicência, vou inventar umas mentiras e pelo menos aumenta a minha chance de ficar com essa promoção. Cuidado! Os benefícios não podem nos atrair demais. Por isso que a Bíblia diz para a gente não comer o pão do invejoso. Porque não é para você avaliar o pão. É para você avaliar o anfitrião. Não é para você se encantar com a oferta. É para você pensar em quem é que está oferecendo. Não é só sobre a ideia da empresa que parece que vai te deixar rico em um ano. É pensar se esse sócio aí vale a pena. Não é só estar num relacionamento porque família é plano de Deus. É também avaliar bem se essa pessoa aí do seu lado faz sentido, só que depois disso eu comecei a pensar um pouco mais sobre esse lance da inveja dos maus e me pesou algo no coração, eu me perguntei por que raios eu estou me colocando tanto do lado de cada cerca, e se eu for mal também, não que eu seja mal nas coisas grandes e escandalosas, eu nunca matei ninguém, Mas e quanto à minha maldade nas coisas pequenas do dia a dia? No jeito de falar, por exemplo, quando eu estou irritado. Porque esse texto fala de lábios que falam para ferir. Isso aí eu já fiz muitas vezes. E se eu for mal na indiferença, por exemplo? Porque Jesus, quando questionou os religiosos, perguntou assim. O que é lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Daí ele exemplifica. Salvar uma vida ou deixar que se perca? Percebe que o contrário de salvar uma vida não é destruí-la intencionalmente, é só deixar que se perca. Existe maldade na indiferença. É quando eu digo, quer saber, não é problema meu, a ciclana é bem grandinha, cada um com seus problemas. É quando eu não movo uma palha pelo meu relacionamento e vou deixando que esfrie, que se perca indiferença. Porque o que me assusta é pensar que gente que está errada também acha que está certa na maioria das vezes. Gente errada também apresenta razões óbvias para ser como são... E justificam os erros como sendo pontuais, ainda que tenham entrado por um caminho assim. A pessoa está agindo de modo estúpido e cruel faz tempo, está mentindo, acusando, gritando, xingando, arquitetando, está assustando os próprios filhos quando explode em casa, está dando péssimos exemplos para eles, mas quando você questiona a pessoa responde você não sabe o que eu passo, no meu lugar você faria o mesmo, essa pessoa está só colhendo o que plantou, foi só algumas vezes, entendi isso. E se o seu erro não é planejar violência contra alguém? Graças a Deus por isso. Mas é iludir pessoas. É fingir que tem sentimento quando você só quer usá-las. É a música da Simone. Erro gostoso. Faz tempo que eu não cito um sertanejo aqui, hein? Que diz assim. Eu percebo a cada visita. Você não gosta de mim. Você gosta da conquista. E agora, como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou um choro no rosto. Você vem aqui, me acostuma errado. Cola os meus pedaços pra quebrar de novo. E a maldade... De não se importar como alguém vai ficar depois dessa nossa conversa, desse nosso relacionamento. E se o seu erro não é roubar um banco, mas é super proteger os seus filhos, controlando a vida deles no máximo e gerando neles a sensação de que não são capazes de nada. E se o seu erro é reclamar o tempo todo? É todo dia chegar em casa com um discurso de que o dia foi horrível Porque você vive refém de validar a si mesmo através do esforço E nem percebe que imprime na sua família o sentimento de que são um peso para você E eu não estou dizendo tudo isso para te deixar triste, de verdade Mas para duas coisas Primeiro, para gerar compaixão em nós Jesus disse que quem separa joio de trigo é ele, não a gente Porque nós julgaríamos errado E pensando bem, isso é bom para nós porque vai que nós somos joio nesse momento. Então, que Jesus nos ajude para que a gente seja melhor no que precisa. E em segundo lugar, eu estou dizendo tudo isso para que você se abra para a possibilidade de precisar melhorar. Porque Davi ora assim, Salmo 139, Senhor, som do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Está dizendo assim, Deus, eu não sou melhor do que ninguém, vê aí o que está dentro de mim e me ajuda. E essa é a minha oração hoje. Deus, vai tirando de nós o que faz mal para nós e para as pessoas que a gente ama. Deus, nos ajuda a parar de justificar e ter de fato atitudes de mudança. É Deus, põe a nossa volta, gente boa, para nos ajudar, para nos dar consciência daquilo que não é legal. É Deus, faz os seus milagres no nosso caráter também. Essa é a minha oração por mim e por você. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.